0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Duroc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 30e épisode de 100% Foot National. Pour l'occasion, j'ai pris mon baluchon et je me suis rendue au Mans. Je suis allée rencontrer l'analyste vidéo du club, c'est Camille Coudé. Je n'avais pas encore évoqué ce métier, métier de l'ombre par excellence pour moi et pourtant très important dans un staff technique. Je l'ai rencontré la veille de la réception du FC Rouen. On a parlé de méthodes de travail sur l'analyse de l'adversaire, sur l'analyse du Mans FC, sur les technologies utilisées. C'est un entretien assez riche. Ça donne envie de passer une journée à suivre Camille pour voir bien plus en détail aussi le fonctionnement de l'analyse vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui. J'ai été aussi très bien accueilli par les manceaux que je remercie. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Camille. Bonjour. Euh, merci de m'accueillir chez toi euh, au Mans, on est au, au centre d'entraînement, je suis ravie aussi que tu m'accordes un peu de temps parce que je me doute en tout cas qu'en tant qu'analyse vidéo tu dois avoir un emploi du temps euh, qui est assez euh, chargé, d'autant plus qu'on est à, à 24 heures de la réception du FC Rouen, euh, je voulais déjà te demander, vu qu'on est juste euh, la veille de match justement, c'est quoi euh, une journée pour toi en tant qu'analyste, la veille de match, qu'est-ce que tu fais précisément
1: Donc la veille de match, on est, euh, on est sur une séance généralement qui est l'après-midi quand on joue à domicile, comme c'est le cas euh, demain. Quand euh, c'est à l'extérieur, euh, vu qu'il y a un déplacement qui se fait généralement euh, l'après-midi, on s'entraîne le, le matin. Bon, là, on va prendre l'exemple de cette de, de, de ce match-ci où on est à domicile le, le matin du match. Du coup, on n'a pas entraînement, on a, a du temps pour nous entre guillemets. Même si, bah, du coup, moi, j'en je, profite pour finir des pour finir le montage euh, global de, de l'adversaire qu'on présente au joueur le, le matin du match. Et si on l'a pas présenté en partie dans la semaine, mais on a toujours un rappel le jour du match qui est fait. Et sinon, euh, le ça me permet euh, également ce, cette demi-journée-là d'anticiper de, la. La semaine prochaine, et euh, si, si j'ai pas déjà vu un match, je regardais un deuxième ou un troisième de, de l'adversaire de, de la semaine suivante. Donc, là en l'occurrence, épinal euh, la semaine prochaine,
0: d'accord. Donc, même avant que le match soit passé, finalement, tu es toi en tout cas dans ton boulot, tu es déjà projeté aussi sur euh, l'adversaire qui arrive quelques jours plus tard euh,
1: pour la semaine d'après. Oui, on, ouais. on, on essaie de travailler toujours à, avec une semaine d'avance, c'est-à-dire que bah. Voilà, c'est particulier vu qu'on a eu deux matchs dans la semaine, mais je vais prendre euh, la semaine prochaine là où on va jouer Épinal euh, et ensuite Branche. Euh, le lundi, je vais arriver et à 90%, je vais avoir terminé le travail sur Épinal, euh, sur de manière à ce que euh, si le, le, le coach veut montrer quelque chose dès lundi sur l'adversaire ou veut, veut qu'on en discute, etc., on soit en capacité de le faire. Donc euh, avec le travail quasiment fait. Mais il restera juste le, le montage global, comme je disais, que je fignole le, la veille du match. Et je vais, je vais déjà basculer vers, vers Avranche euh, le lundi soir ou le, le, le mardi. Ça, ça va dépendre de l'avancement et, et des demandes. De... Qui sont faites euh, sur la semaine en fait,
0: ah ouais, donc c'est beaucoup d'anticipation, euh, mine de rien. C'est pas une semaine. Euh... J'étais persuadé que par exemple, cette semaine, euh, bah, tu bossais à fond sur euh, Rouen, que la semaine prochaine, tu aurais bossé à fond sur Épinal, euh... mais c'est logique parce que si effectivement euh, régional Red demande euh, des choses spécifiques à montrer dès le début de semaine, effectivement, faut que tu aies pu les analyser. C'est ça,
1: et euh, alors oui, ça peut enfin, même si là on a, on, a, on a encore la tête dans Rouen, etc., il faut. Euh... Enfin, faut faire les deux en fait. Là, là, comme je disais, on a terminé le montage, le montage aujourd'hui pour le, pour le, pour le montrer demain sur Rouen. Mais on a, on a également commencé à travailler, à travailler Épinal dans la, dans la projection en fait.
0: Et moi, je voulais te demander sur cette projection que tu fais de Rouen à Épinal. Ça, c'est juste. Toi ou le staff technique, les joueurs euh, eux-parentes, euh, épinal, on n'en parle pas du tout.
1: Non, exactement. Non. Le, le début de semaine, en gros, on parle de notre dernier match. Le retour se fait, on discute, on, ça arrive qu'on voit des joueurs en individuel. Mais ça, ce n'est pas forcément que sur le début de semaine, c'est sur euh, toute mmh. la semaine. Mais par contre, l'adversaire duquel on va parler, non, c'est uniquement l'adversaire qu'on qu va jouer le, dans les jours qui arrivent. C'est certain, ça.
0: Et sur l'adversaire, qu'est-ce que toi tu vas analyser Est-ce qu'on est sur euh, animation offensive, euh, défensive, coup de pied arrêté ou euh, ça va plus loin que ça
1: Non, non, globalement c'est ça. On essaie d'être le plus complet possible en fait. Et également d'aller de, euh, vers des, des, des choses que, qui vont nous sembler intéressantes. Ça va être, donc oui, donc, globalement l'animation offensive, comment l'équipe attaque, comment elle s'organise, quel système... Euh elle utilise principalement euh, quels ajustements elle peut faire en cours de match en mmh. fonction de, du système adverse, etc. Euh, comment ils réagissent, tout ça. Défensivement, même chose. Quels sont les joueurs clés, tout, toutes ces choses-là. La partie CPA également qui est, qui est très très observée par l'entraîneur des gardiens et, et l'entraîneur adjoint principalement. Et ensuite, on met, on met tout ça en commun et on essaie de faire une synthèse. Et ensuite, on, voilà, on en discute entre nous et on fait, le, on fait le, le choix de montrer les images qui nous semblent les plus pertinentes en fonction de ce que nous, on sait faire et de comment on veut embêter l'adversaire okay. pour, leur, pour le, le, le présenter ensuite.
0: Et sur tes, euh, les montages vidéo que tu fais comme ça sur l'analyse de l'adversaire, il faut que ce soit euh, quelque chose de, de très court euh... Très parlant visuellement, tu sais pas combien de temps ça peut durer un, un montage vidéo par exemple
1: Dans l'idéal, on essaie de faire, euh, vu qu'on le présente le jour du match et qu'il y a toujours des, des pauses pendant la vidéo, etc. Moi, j'essaie vraiment de, de faire au, mais au grand max 10 minutes. Okay. L'idéal, c'est 8, on va dire. Même si 8, déjà, c'est un petit peu long. Mais, euh, mais généralement, on dépasse. quoi. On n'arrive pas, pas toujours à, à trouver ce, ce bon équilibre. Mais ce n'est pas dérangeant non plus, puisque, puisque là, pour le coup, on a un groupe qui est, qui est, qui est intéressé et qui, qui, qui est attentif à la vidéo de manière générale. Donc, donc ça va à peu près.
0: Et quand tu, tu expliquais tout à l'heure qu'il y avait des montages vidéo qui pouvaient être montrés un peu tous les jours, c'est qu'avec le staff technique ou les joueurs voient tous les jours une peu, un peu de vidéo, en fait sur soit ce qu'ils ont fait le week-end dernier, soit sur le match à venir
1: Non, en fait, euh, tous les jours, il y, y, y a de la vidéo. Que okay. ce soit actif euh, avec le staff ou passif, euh, on laisse tourner et ils en font ce qu'ils veulent en fait. Ok. C'est-à-dire que moi, après le match, euh, je leur envoie tous euh, un, un montage récapitulatif de leur séquence où ils ont tous leurs ballons touchés, des actions défensives, etc. Euh, ou même des actions offensives sans ballon qui, qui, euh, qui sort. Je leur envoie et généralement, j'essaie de le faire dans le week-end, même si j'y arrive pas tout le temps. Et, et je leur envoie, ils, derrière, ils, ils en font ce qu'ils veulent, ils regardent, ils ne regardent, regardent pas et ensuite quand ils arrivent le lundi on a une, on a la chance d'avoir une télé dans le dans le dans la salle de musculation et toute la semaine cette télé quand ils sont là et eh ben elle tourne et il y a des images ça peut être en général c'est nous le début de semaine notre dernier match le montage qui a été fait sur le dernier match et ensuite on switch sur l'adversaire les derniers matchs de l'adversaire etc et donc là ils ont le choix soit ils regardent soit soit ils font autre chose mais mais voilà ils ont ils ont un petit peu de vidéos tous les jours euh, effectivement ça peut être avec nous ou ça peut être euh, voilà dans la, dans la salle de, de musculation et ils en discutent entre eux également et... ce qui est bien c'est que la télé tactile et que du coup ils peuvent revenir sur les séquences en discuter parler etc et ça c'est ça c'est pratique pour ah, le coup c'est
0: trop bien et t'as des joueurs euh, là aujourd'hui qui sont euh... Un peu, un peu plus, peut-être, friand de tactique que, que les autres qui sont vraiment intéressés par, par ça. Je ne dis pas de la, des futurs entraîneurs, mais tu sens que certains ouais, mais accrochent.
1: À, ah oui, oui, bien sûr. Après, c'est propre à chaque joueur, en fait. Il ouais. y, y en a bien sûr qui, qui sont hyper intéressés par le côté tactique, etc. Et d'autres, ils, ils ont tous un certain intérêt, mais d'autres, ça va un petit peu moins les, les beautés. Ils ne vont pas forcément venir, venir parler avec toi. Il y en a, oui, ils ont. Il y en a bien sûr, ils viennent, ils demandent des, ils demandent des choses, ils sont, ils sont vraiment demandeurs, mais d'autres un petit peu moins, ouais. c'est propre à chacun.
0: Quel est le plus demandeur euh,
1: Sincèrement, c'est une très bonne question. Le plus demandeur, je pense que, que c'est en horrible. Hein. Toutes les semaines, euh, demande, euh, demande à faire un retour vidéo qui le fait avec euh, donc Johan Ferprier, l'entraîneur adjoint. Et où toutes les semaines, il revoit le, le match ensemble. Et, euh, et c'est réellement à sa demande, ça, pour le coup. Lui, il veut, il veut absolument revoir son match, etc. Ouais. Et, et voilà. Des fois, il nous, il nous sollicite également sur euh, l'adversaire qui va, qui va arriver, euh, qui va se retrouver dans son couloir. Il va nous ouais. demander un petit peu quelques, quelques trucs quand il ne le connaît pas. Et, et voilà. Après, ils sont, ils sont, sont globalement euh, très demandeurs. Mais là, ouais, en y réfléchissant, je pense que, que c'est lui. Ouais.
0: Ok. Et sur euh, toujours sur l'analyse de l'adversaire, par exemple, donc, euh, là demain c'est euh, Rouen qui arrive, en attaque on sait que voilà, ils ont Ibaï, qui est, qui est plutôt un, un bon buteur, euh, est-ce que toi tu vas analyser euh, par exemple, ses, ses préférences sur euh, les frappes euh, pour en parler avec le gardien euh, du Mans ou ça c'est plutôt justement le rôle de l'entraîneur des gardiens qui va regarder spécifiquement les attaquants.
1: Ouais, euh, bah alors, enfin euh, nous on échange dans le bureau euh, sur euh, sur les joueurs etc et euh, ça peut arriver que euh, que quand on connaît pas un, un adversaire un nouvel attaquant il euh, y a un petit un petit montage qui soit fait très très concis sur euh, sur effectivement les, les, les frappes de l'attaquant sur sur ce qu'il préfère faire etc euh, et en collaboration avec l'entraîneur des gardiens où, euh, où on a l'avantage aussi dans le staff c'est que euh, l'entraîneur des gardiens et l'entraîneur le, adjoint maîtrisent l'outil vidéo d'une certaine façon donc ils peuvent aussi être autonomes à ce niveau là et, sur ces montages là, ce qui est très bien
0: ouais, ils n'ont pas forcément besoin de passer par toi si, euh... la,
1: la plupart du temps ils le font mais, euh, mais quand ils ont le temps et que vraiment moi je suis surchargé n'hésite pas à leur dire ouais. et bah, ils, euh, ils le font, ils, ils font eux-mêmes
0: parce qu'on est d'accord que tu es tout seul sur l'analyse vidéo au moins
1: alors, sur l'équipe première, ouais. Après, on a, on a donc euh, Edouard qui est arrivé en même temps que moi, qui lui euh, a été dans un premier temps en charge de, des équipes euh, réserves et, euh, et des jeunes, ouais. et qui est aujourd'hui euh, exclusivement sur euh, la D2 féminine. Okay. Et on a euh, Clément qui est arrivé euh, cette saison euh, au club également, et qui lui s'occupe des, des, des équipes de jeunes principalement.
0: D'accord. Donc, toi, ta, ta fonction, c'est euh, analyse vidéo de l'équipe première euh, du mois FC, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et après, je, je file un coup de main à, à Clément parce qu'il est encore en formation euh, sur un petit peu tout ce qu'il qu a euh, comme question, comme, euh, comme demande. Et, euh, et avec Edouard, quand, quand il y a besoin. Après, Edouard est assez autonome, donc euh, y a pas, à ce niveau-là, il n'y a, a pas trop de soucis.
0: Pour revenir euh, à Rouen, on sait que c'est une équipe qui est euh, plutôt euh, offensive. Euh, avec un, un jeu aussi assez agréable à regarder. On sait que Fares Gagemi, c'est un très bon joueur. On Moi, je, personnellement, je l'ai découvert euh, euh, cette année. Peut-être pas toi, vu que je sais que tu es passé par Vannes et qu'il était à Vannes euh, sur les, les six derniers mois de la, de la saison passée. Mais est-ce que, quand on a un joueur un peu comme ça, qui sort du lot, Régine Alleray va te demander euh, voilà, une attention particulière sur lui, faire peut-être un montage spécifique sur lui, même si c'est quelque chose que de une à deux minutes. Mais est-ce que ça, ça arrive, ça, sur une analyse adversaire
1: euh, ça peut arriver quand, voilà, quand, euh, comme je disais, même chose pour euh, le gardien tout à l'heure et, et les attaquants, et même chose par rapport euh, à Anto qui parfois demande des, des des, comment, des, des vidéos sur, sur, sur son adversaire ou, ou alors des, 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 conseils. Et bah, peut arriver que oui, on fasse des, on fasse un petit montage individuel très concis sur le joueur qu'on connaît pas et qu'on, qu qu le montre effectivement à, au joueur qui va être dans la zone euh, du, du joueur en question. Ça peut arriver.
0: Toi, ton boulot, c'est aussi de voir euh, les faiblesses qu'il peut avoir. Euh, par exemple, il, je dis un truc au hasard, Enfin, il, il est vraiment gaucher, mais s'il a des difficultés sur euh, avec, plus avec son pied droit, est-ce que euh, bah, c'est Hugo Vargas-Rios qui va l'avoir euh, comme client demain soir Est-ce que... Tu peux lui dire, eh ben, essaye de l'amener sur son pied droit au maximum parce que qu'il bon, n'arrive pas trop à centrer euh, correctement. Est-ce que ça, c'est toi qui, qui le dis ou est-ce que c'est euh, le coach qui s'en occupe Est-ce que c'est dépasser ta fonction que de dire ça ou ça rentre complètement dans ton rôle
1: Sincèrement, ça dépend avec qui en fait. Il euh, y a des joueurs qui, qui vont venir me solliciter et, euh, et euh, le coach a confiance et, euh, et non, c'est pas dépasser ma fonction parce qu'il sait que. Enfin, il a confiance en moi, il me dit non, s'il te demande, voilà, t'y vas, il n'y a pas de souci, et, et tu leur dis. Après, euh, moi, je n'ai pas, pas de honte à dire si je ne sais pas. Je lui dis, bah, ouais. écoute, demande au coach directement, et, et voilà. Et non, ça peut arriver que ce soit moi, s'il me sollicite, ou alors, euh, alors qu'ils aillent voir le coach, et que le coach me demande une vidéo, etc., euh, dans, dans la foulée. Et... Non, non, ce n'est pas... Ça, ça dépend vraiment de, de la situation, de, de l'interlocuteur de qui demande ça et de la compétence à répondre ou non. En il fait.
0: n'y ouais. Ouais. a pas de règle établie euh, de, de, de passage pour demander une info. C'est euh, assez naturel finalement. Ouais. Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. Parce que, bah, voilà, parce que le, le coach fait confiance en à tout, à tout le monde dans son staff et il sait que, il sait que moi, si, si je ne le sais pas, je n'hésiterai pas à le dire non plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est important dans ton métier que justement l'entraîneur le, te fasse comme ça une grande confiance Est-ce que ça, ça aide à s'améliorer ouais, et à prendre confiance en ses compétences au, au fur et à mesure
1: Dans le fonctionnement d'un staff, si, enfin, ça, ça reste que mon avis, c'est la, la clé c'est vraiment la, la confiance qu'il y aura les uns entre les autres et l'entente qu'il y aura dans le staff. Parce que dès lors que tu commences à être méfiant ou que tu n'as pas confiance dans, dans mmh. ton staff, bah c'est mort en fait. Tu vas pas réussir, tu vas être méfiant, tu vas être sur tes gardes et tu vas, être, euh, tu vas penser à autre chose euh, alors que et tu te concentres plus sur, sur mmh. l'essentiel du, du travail qui est améliorer l'équipe en fait. Chacun à notre, à notre niveau en fait, que ce soit euh, l'adjoint, que ce soit l'entraîneur des gardiens, le prépa athlétique, euh, le coach, moi, euh, tout le monde en fait. Et bah si on n'a pas confiance les uns dans les autres, bah, ça pourra pas marcher et il n'y aura pas une bonne ambiance de travail et on. Et on n'avancera pas, en fait. Ouais, sincèrement, c'est très, très important le, ce qu'on a entre nous, en fait. Ouais. Et euh, qu'on se dise les choses quand ça va et quand ça ne va pas. Quoi.
0: Et je suppose, en plus, que les joueurs le ressentent. Exactement. Qu'il y a aussi une cohésion dans, dans le, le staff technique. Pour et, eux, ça va être important
1: aussi. Mais bien, bien sûr, puisque ça, 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 ça se voit, ça sent. Et les joueurs, ils, bah, ils captent tout, ils sentent tout. C'est sûr que dès qu'il y, qu y a un petit truc, ils sentent qu'il y a une petite visbie entre, entre deux, ils, ils, vont, ils vont le voir et euh, c'est pas, pas sain, ça, ça, ça disperse l'attention, ouais. tu restes focalisé sur autre chose et c'est surtout tout ce qu'il faut éviter en fait.
0: Sur, euh, toujours sur l'analyse de l'adversaire mais plus côté euh, technique, tu te sers des vidéos de FFF TV ou le club filme et vous envoie des vidéos, ça se passe comment
1: euh, En fait les deux. Moi dans l'idéal je préfère prendre les plans FFF TV parce que quand l'angle la, quand permet, quand, euh, quand la caméra est clean, etc. Parce que bah, l'avantage, c'est qu'il y a le chrono, ça peut nous, nous servir parfois en vidéo, il y a le score, etc. Mais euh, des fois, je pense notamment <rire> l'année dernière à Saint-Brieuc et à Concarneau, où les plans étaient mais, catastrophiques. Où, vous voyez, des fois qu'un joueur dans le plan et ça ne nous servait à rien, bah, j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir un, un plan large un autre plan un autre plan possible en fait et là c'était on... trop zoomé tu ah, veux ouais, dire ouais, euh... c était, c était... On voyait rien du tout on voyait trois joueurs dans le plan ça servait à rien en fait ouais, ouais. je euh... vois très bien de quoi tu parles étant hein. ouais. et... de Saint-Brieuc
0: et... et suivant les matchs de saint brieuc et de Concarneau la saison passée je vois bien
1: ouais, j'imagine et euh... et non là, là cette saison l'avantage qu'on a c'est que bah, entre analystes du national on a on a un groupe WhatsApp et une plateforme d'échange en fait où il euh, y a sur les 18 clubs euh... Donc déjà il y en a 16 sur 18, 16 analyses sur 18 et je crois qu'on est 13 ou 14 à avoir eu la validation du club pour partager les plans larges. Et donc, euh, entre nous, on s'échange les plans larges et euh, après les matchs euh, de l'équipe à domicile, on le, le poste. Et puis, euh, tous ceux qui ont besoin, ils viennent, ils récupèrent le plan large et puis on peut travailler ouais. dessus. C'est beaucoup mieux. <rire> Parce
0: que je me posais cette question, euh, justement, pour avoir vu alors, tous les matchs de Saint-Brieuc, pas tous de Concarneau, mais quand même plusieurs, avec euh, bah, des plans vraiment très, très zoomés. Et je me disais, mais comment font les analystes sur, euh, parce que tu peux même pas avoir euh, l'organisation, euh, même des fois sur un coup d'envoi, tu n'arrives même pas à voir. Et je mmh. disais, mais ça va être un enfer à analyser. Euh.
1: Bah, sur l'ensemble du match, si, tu avais toujours des moments où ça dézoomait, ouais. etc. Mais bon, euh, c'est sûr, oui, il y avait des, des, des fois des particularités. Tu disais, attends, mais comment il est arrivé là, lui, ce jour là qu'est-ce qu'il fait là, etc. Et pff, non, oui, non, les déplacements son ballon, etc. Exactement. C'était ouais. hyper compliqué. L'année dernière, ouais. euh, Concarneau et Saint-Brieuc, c'était très compliqué par moments, ouais.
0: Bon, ils ne sont plus là euh, ouais, <rire> dans le national, tu n'as pu... plus là, ouais. as ce problème. Oui, malheureusement, parce que toi aussi, tu es... es breton. Ouais. Euh, tu tu les suivais particulièrement, saint brieuc Concarneau, ou pas spécialement parce que tu n'as pas euh, d'attache, et dans le Finistère et les Côtes d'Armor bon, euh, Si, si je les
1: suivi parce que c'est des clubs bretons, hein, c'est sûr. C'est toujours, euh, toujours cette attache qui fait qu'on bah, on suit les... les clubs de la région. Ouais. C'est euh, sûr que je suivais plus Concarneau et Saint-Brieuc que... Euh... Dunkerque ou les clubs de la région mmh. l'année dernière, c'est certain.
0: Bon, je ferme la parenthèse, euh, Bretagne. Euh, sur euh, l'analyse, le nombre de matchs que tu dois regarder, tu te fixes un, un nombre minimum, maximum, ou c'est toujours la même chose Je sais pas, tu en regardes trois et c'est comme ça.
1: Non, non, non. Bah, comme je disais tout à l'heure, l'avantage que j'ai, c'est que... Enfin, qu'on a, c'est que... le L'entraîneur adjoint maîtrise l'outil vidéo et du coup on se partage les matchs en fait. Ah, okay. Donc le dernier match euh, tout le temps on le regarde tous les deux. Le, de, le dernier de l'adversaire on le regarde tous les deux. Mais sinon les autres, euh, autres qu'il y a eu en, avant, on en regarde euh, ça va dépendre, un, deux chacun ça va dépendre. Mais euh, ce, qui est, ce que moi je, je privilégie c'est euh, le contexte. Par exemple euh, l'équipe si, euh, si on la reçoit je vais regarder ces derniers matchs à l'extérieur principalement ouais. et je vais regarder aussi l'organisation de l'adversaire principalement. Et parfois moi ça va pas me déranger de remonter à des matchs d'il y a trois semaines, quatre semaines, voire plus si, si j'ai pas ce qu'il faut en fait.
0: Et quand vous regardez euh, quand, enfin vous divisez un peu le travail comme ça sur l'adversaire, vous faites un, un débrief ensemble, voir si vous avez euh, vu les mêmes choses par exemple
1: euh, en fait, euh, oui, on fait, un, on fait un débrief parce que le coach regarde également les matchs, qui est normal en fait. Hein. Et, euh, et ensuite, on échange euh, à trois sur euh, sur ce qu'on a vu, etc. Bon, 90% du temps, c'est ça colle, c'est on voit les mêmes choses, etc. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord, et donc là, on, on discute, on, on parle, etc. Et, et voilà, mais oui, il y a toujours euh, une mise en commun qui est faite. Mmh. Moi, je récupère euh, bah, du coup le montage que fait l'adjoint. J'y incorpore les séquences sur les matchs que j'ai pas vus, que je trouve intéressantes et puis, et puis voilà.
0: Ah oui, donc la vidéo que, que tu vas montrer, par exemple celle de demain matin, ça va être un, un mix de plusieurs matchs euh, du FC Rouen. Ah oui, ouais. Ouais, il y en a plusieurs.
1: Il y a toujours une part d'imprévu, il y a ce que nous on veut faire, ce qu'on prévoit de faire et ce que fait l'adversaire en fait. Et, et ça, on n'est pas à l'abri que euh, du jour, euh, fin, pour x ou y raison, euh, il change tout demain en fait. Mmh. Ça m'étonnerait, mais, mais ça, ça peut arriver en fait.
0: tas déjà vécu une situation euh, comme ça depuis que t'es au Mans
1: Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est déjà arrivé que toute la préparation de match arriver devant la feuille de match à une heure du coup d'envoi. Ah putain ah merde. Ah d'accord,
0: bon. C'est bah. horrible parce que c'est des heures et des heures de travail, euh, pas tout pour rien, mais sur, en tout cas sur euh, les questions d'animation, de, de positionnement. Euh...
1: Ouais, après, euh, après euh, je ne vais pas dire que c'est le, le propre du métier, mais il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, de, pas beaucoup, mais ça arrive parfois qu'on ait, qu ait du des montages qui soient faits entre guillemets dans le vide en fait parce que parfois on n'a pas le temps de les montrer parce que parfois on pense à autre chose parce que parfois c'est plus pertinent de montrer euh, autre chose que, que ce qu'on avait préparé donc euh, mm. non non ça arrive c'est pas alors c'est sûr que si c'est sur toute une semaine de travail sur un adversaire c'est un peu plus frustrant mais généralement euh, non enfin pff, ça a dû arriver une fois ou deux peut-être ouais. euh, sur, les, sur, les, sur les trois ans que je suis ici.
0: Donc ça va, c'est ouais. pas, pas trop, trop régulier quand non, même. ça va, heureusement. Alors je vais te poser une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, parce que je me demande sur euh, Rouen ou peu importe euh, un adversaire, on va dire, on va prendre l'épinal comme ça, comme je sais que tu as vu plusieurs fois, beaucoup de fois à Rouen. Est-ce que tu sais euh, comptabiliser ton nombre d'heures de travail ou de journées de travail juste sur une analyse d'adversaire Combien de temps ça peut, ça peut prendre euh,
1: Je n'ai jamais fait le calcul, sincèrement. Ouais. Il y, a, il y a tous les jours un petit peu en fait, un jour j'ai regardé un match, le, le lendemain je vais regarder un deuxième, généralement je fonctionne comme ça, un jour un match, voir si j'ai d'autres trucs à faire entre temps, je fais une mi-temps un jour, une autre le lendemain, Enfin ça, ça dépend, après une fois que j'ai toutes, toutes mes séquences qui sont prêtes, je revois tout, je classe, je, je prépare le montage, des, des animations si besoin, etc., et euh, mais mais ça se fait au fur et à mesure de la semaine en fait
0: je me doutais que c'était difficile de comptabiliser en tout cas le non bah non
1: c'est pas c'est un
0: petit peu tous les jours quoi
1: ouais enfin c'est un job c'est sept jours sur 7, et euh, et en fait dès que dès que dès qu'il y a besoin de faire un montage de faire quelque chose en fait il y a toujours quelque chose à faire que ce soit un montage ou alors euh, on a on a une partie aussi euh, statistique et tenue de rapport qui est qui est à faire et, et ça, elle est toujours améliorable, en fait, et on peut toujours ajouter des choses. Donc, il euh, y a toujours quelque chose à faire, en fait.
0: Tu, tu veux dire que tu fonctionnes avec de la data ou c'est d'autres statistiques
1: euh... Non, en fait, on n'a on a pas la chance d'avoir un fournisseur de data mmh. ici, parce que c'est quand même très, très coûteux, ça, ouais. mine de rien. Et on, À part, euh, à ma connaissance, le Red Star qui casse ces accès-là, mais via leur, euh, via leur groupe... Euh, de, de clubs, il mmh. n'y a pas de club en national qui a, qui a ces accès-là, en fait. C'est qu'à partir de, de Ligue 2, et encore, il euh, y a peu de clubs en Ligue 2 qui ont qu on accès à des, à des datas euh, de manière générale. Et, euh, et en fait, c'est des, des stats que, que, que je vais faire moi au cours des matchs, en fait, avec euh, tout ce qui est euh, les stats classiques sur la possession, le nombre de frappes, etc. Et puis, et puis nous, on tient un rapport un, peu plus, un petit peu plus poussé sur, euh, sur toutes nos actions offensives, euh, sur les tirs, en fait, et comment, comment on se les procure et, euh, et ensuite une fois qu'on a euh, là on a passé une dizaine de matchs je vais faire un premier euh, un premier jet pour voir en euh, ce qui en sort et si si on est en adéquation euh, si on a euh, les les choses qu'on veut qu'on veut voir apparaître ouais. si elles ressortent en chiffres, en fait
0: d'accord donc ça veut dire que tu fais de l'analyse euh, statistique à l'œil nu en fait euh, sur euh...
1: bah en fait non le logiciel que j'ai me permet de, de créer des des fenêtres de, de rapport et ensuite euh, de les euh, via via d'autres enfin euh, il y a une autre fenêtre, en fait, de le, de le labelliser, on dit, on dit labelliser, et en fait, c'est de, de rentrer les informations sur, okay. sur, sur chaque séquence. Et ensuite, une fois que les, les informations, elles sont sur, sur toutes les séquences, elles apparaissent dans le rapport et là, ça nous permet d'avoir de, de, un visuel.
0: D'accord. Et ça veut dire que tu te déplaces euh, aussi sur les matchs à l'extérieur ouais oui, oui, oui. Et quand tu te déplaces sur les matchs à l'extérieur, en plus de ça, est-ce que tu fais un, je sais pas, un retour à la mi-temps, par exemple, euh, à régénérer
1: Ouais, oui ça peut arriver. Euh, à domicile comme à l'extérieur. Alors à domicile, ce qui est bien, c'est que euh, on a un projecteur dans le vestiaire euh, et, un, et un écran, donc euh, oui, on peut on peut gérer okay. la lumière et donc, euh, bah, si besoin, on peut passer des images euh, aux joueurs ou alors ça peut être ça peut être de manière individuelle. Je vais voir un joueur et puis euh, je lui monte. Euh, une image à la mi-temps et, euh, et à l'extérieur c'est pareil en fait et, mais ce qui est un petit peu galère euh, en national dans, dans certains stades c'est que bah on peut pas gérer la lumière il n'y a pas la place de mettre un écran il n'y a pas de prise parfois même dans le vestiaire pour brancher le projecteur donc euh, donc c'est beaucoup moins facile mais principalement ce qui se fait c'est que je passe avec l'ordi sur, euh, sur une ou deux séquences pour un joueur ou deux et euh, soit le coach soit l'adjoint soit moi on, on dit au joueur tiens regarde là il y a, y, a, y a ça à faire etc et voilà
0: OK donc euh, en plus d'anticiper, il faut aussi être euh, très très réactif en fait par rapport à ce que tu vois, ça, ça va je suppose un match va sans à l'heure en fait pour toi.
1: Ouais, sur le sur le direct, sur le live, ouais, il faut ouais. être, il faut être hyper réactif et, et hyper concentré euh, sur euh, sur ce qui sur ce qui se passe sur le terrain, ouais, c'est certain.
0: Donc là, on a pas mal parlé de l'adversaire, de ton analyse des adversaires, si on parle maintenant euh, de ta propre équipe euh, du Mans. Qu'est-ce que te demande, euh, Réginelle Ray, par exemple, sur euh, des retours euh, vidéo que tu peux faire Est-ce que c'est… Euh, qu'est-ce qu'on doit améliorer Qu'est-ce qui n'a a pas fonctionné Et qu'est-ce qui a très bien fonctionné Par exemple, bon, je dis ça euh, voilà, un peu au pif, mais je, je me dis que ça pourrait être logique, en tout cas. Mmh, non, c'est ça.
1: Après, en fait, on n'a pas de on n'a pas de 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 comment, de de ligne directrice avec euh, je veux voir euh, où le coach me dit je veux voir ça 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 à chaque match par exemple je veux voir toutes nos frappes toutes nos centres enfin je dis des trucs euh, ah, non, ouais. mais mais il euh, n'y a pas de je veux voir ci, ça ça et c'est tout et, et puis voilà non en fait c'est en fonction du scénario de match de de comment s'est déroulé le match etc les thèmes vont varier et changer euh, à chaque fois en fait ok et euh, ça peut être bah quand on a euh, je vais prendre l'exemple du match juré de Sarre à domicile, une défaite injustifiée. Bon, on va essayer plutôt de valoriser et d'aller voir ce qu'on ce qui, ce qu a bien fait et, et de, de repartir là-dessus, plutôt qu'aller qu chercher du négatif là où euh, finalement c'était un match très très positif dans l'ensemble qu'on doit jamais perdre en fait. Et à contrario, euh, là le, le, le match de Martigues par exemple où on est passé à côté, bah voilà, aller chercher pourquoi les raisons, pourquoi on n'a pas été. Et, Souvent, lui, il a des thèmes précis, etc. Et moi, ça peut arriver, je, je fais un petit truc en plus, je propose, et puis, et puis on voit après ensemble, en fait. Mais ça va dépendre sincèrement du scénario du match, de, de ce ouais. qui s'est passé dans le match. Et, et voilà. Après, il y a des montages individuels aussi qui sont faits en fonction du match, en fonction de, de comment s'est déroulé le match pour les joueurs aussi, etc. Et tout
0: à l'heure, tu disais que tu euh, envoyais des, des montages... À chaque joueur, et après, eux, ils les regardaient euh, ou pas. Mais ça veut dire que sur, euh, je sais pas si, en général, euh, donc 11 plus 4, voire 5 joueurs, puisqu'il y a les remplaçants aussi, tu fais euh, euh, 15 montages, par exemple Non, non, non.
1: Ça, ça, euh, ça pour ça, je triche un peu, j'avoue. Euh, L'avantage qu'on a, c'est qu'on a scout on a des accès à scout mm -hmm. Et YSCOOT sort automatiquement un rapport par joueur après, euh, ah, après okay. chaque match, un rapport vidéo. Et moi, je vais uniquement les, les récupérer sur YSCOOT et leur envoyer après. C'est simplement ça. Okay. Ah, mais après, par contre, quand euh, le coach me demande un, un montage en particulier euh, sur, euh, sur certains joueurs, là, effectivement, je reprends le match parce que je sais qu'il y a plein de trucs sur lesquels YSCOOT ne vont pas passer, mais qui nous vont nous intéresser. Et là, je reprends le match, je le revois, etc. Et puis, euh, parfois, je mets soit des images de FFF TV, soit des plans larges quand il y a des trucs euh, qu'on ne voit pas sur FFF TV.
0: Ça dépend. Et est-ce que, sur euh, toujours le côté un peu individuel, est-ce que vous fixez euh, des objectifs personnels de performance à un joueur, euh, je vais dire, euh, encore une fois, n'importe quoi, mais euh, par exemple, un, un milieu de terrain lui dire, bah, ça serait bien que tu essayes euh, de faire euh, plus progresser euh, le ballon, euh, que tu essayes de faire des passes un petit peu plus longues. Est-ce que ça, et en, en, avec l'appui de, de la vidéo, en montrant, fait, en bah, voilà, elle pourrait peut-être aller un petit peu plus loin, casser une ligne, etc. Est-ce que ça, ça arrive Est-ce que c'est systématique ou est-ce que c'est rare
1: Non, non, ça peut, ça peut, ça peut arriver, ça, d'aller de, de, sur des aspects très, très spécifiques, comme, euh, comme là, tu évoques par exemple euh, casser plus de lignes avec des, avec des passes. Euh, ça, ça peut arriver. Des fois, euh, des fois, il y a la place de le faire et les joueurs ne le font pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas pris l'info avant, peut-être euh, mmh. parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur geste à ce moment-là, parce qu'ils l'ont raté avant, etc. Et ce qui est bien avec la vidéo, c'est euh, de comprendre pourquoi déjà il ne le fait pas. Est-ce qu'il n'est pas en capacité de le faire Et là, il va l'exprimer au, au travers de la vidéo, en fait au travers de la conversation qu'il y aura autour de la vidéo. Et si c'est autre chose, ça peut être parfois qu'il ne l'a pas vu. Quoi. Il a il dit ah j'ai pas vu j'ai pas vu que le joueur euh, mon coéquipier était démarqué dans cette zone euh, j'aurais pu aller le chercher c'est sûr et là dans ces cas là euh, on va si c'est récurrent dans le match montrer plusieurs séquences et voilà le, le sensibiliser à ça après voilà c'est c'est lui qui fera sur le terrain il en tiendra compte etc et c'est c'est à lui de voir après, euh, si, si, fin, fin, on verra si ça a eu un impact ouais. sur lui, mais c'est lui qui fera les choses en tout cas. Ouais.
0: Et ça me fait penser à, un peu à l'ego du joueur, euh, sans parler des joueurs du monde, mais par rapport voilà, à ce que tu as fait euh, déjà dans ta carrière. Est-ce que c'est facile pour un joueur de reconnaître. En plus, alors, je ne sais pas s'ils sont tous en groupe ou en individuel dans ces moments-là euh, Non,
1: quand on fait de l'individuel, c'est euh, le joueur avec, euh, avec un interlocuteur ou okay. deux ou trois, ça dépend. Mais pas, pas deux
0: joueurs ensemble quand on fait l'individuel. Ok. Est-ce que c'est facile pour eux de reconnaître, par exemple, euh, ben, de dire, bah oui, je ne l'ai pas vu, en fait, euh, ce n'est pas compliqué
1: Non, la plupart du temps, non, parce que. Euh... <rire> je vais reprendre une phrase que le préparateur athlétique, il dit, c'est. Euh c'est que bah, la vidéo, c'est comme l'ADN, en fait. Ça ment pas. Mmh. Et, euh, et même s'il dit « Non, je ne peux pas, machin bah, », bah si regarde, tu peux ou tu ne peux pas. Donc, en fait, ils ne peuvent pas s'échapper. Ou alors, oui. bah, tu sais que tu as quelqu'un qui, qui, qui fait preuve de, de mauvaise foi en face. Et bon, bah, écoute, euh, laisse tomber, c'est pas grave.
0: Oui, c'est assez logique, finalement. Et, mmh. bah, tu peux pas trop mentir non, quand tu as, as les images devant toi. Mmh. Euh... Mais, mais du coup, tu
1: comprends. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il va t'expliquer pourquoi et bah, il n'a pas fait le geste ou il n'a pas réussi, ou etc. Et que du coup, tu, tu, peux, tu peux travailler dessus après. Ce qui mm -hmm. vient aussi, c'est que c'est source, source de discussion. Et puis, bah, du coup, de, nous, pour nous de comprendre et lui aussi euh, d'être sensibilisé à ça.
0: Toi, tu es arrivé en 2021, pour la saison 2021-2022. Tu étais avec Chris à ce moment-là qui était l'entraîneur. Est-ce que ton travail, il, il est différent quand c'est Chris, Régine Ray ou n'importe quel entraîneur par rapport, bah, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, principes de jeu. Est-ce que ça change toi euh, sur la, ce que tu dois analyser
1: euh, Oui, oui, ça va changer en fait. Disons que déjà la, la première chose qui change, ça va être la terminologie utilisée par, par les coachs en fait, sur, sur les mots qu'ils vont utiliser. On n'utilise pas nous les, les, les mêmes mots que dans, dans le staff qu'on qu utilise par exemple bah, à Rouen, je pense que chaque coach a sa terminologie mmh. et du coup, il faut, il faut s'y adapter et, et, faire en, et faire en fonction. Et à ce niveau-là, euh, c'était un peu différent entre, entre Chris et Reginald, même si euh, globalement, les, les, deux, les deux coachs sont, sont des coachs qui aiment jouer et qui ont, qui ont des idées euh, autour du jeu. Et, euh, et ça, c'est bien pour un analyste en général, parce que du coup, c'est plus attrayant comme projet ouais. à travailler, etc. Sinon, euh, au niveau de la... sans parler forcément de charge de travail, mais de, de, la, de la... des demandes, ouais, elles, sont, elles sont différentes en général d'un coach à un autre. Et euh, faut s'y adapter le plus vite possible, mm -hmm. c'est sûr.
0: Tu as euh, peut-être un, un brief d'avant-saison où le coach euh, t'explique euh, bah, peut-être ce qu'il attend de toi, ce qu'il va te demander généralement pour... Euh... Bah, quand
1: Réginald est arrivé, ouais, on est, euh, on a il, il a vu tout le staff en entretien, il y a eu des discussions, etc. Donc il y a eu une discussion générale où d'abord il a parlé à tout le monde, où, où voilà, il, a dit, il nous a expliqué quelle était sa manière de fonctionner, etc. Mm -hmm. tout ça. Et puis ensuite, euh, il nous a vus euh, chacun individuellement, et ouais, il a dit « voilà, moi j'attends ça de toi, ça, 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 etc. Et » euh, Et puis voilà.
0: Ok. Ok. Ouais. Est-ce que tu filmes les entraînements enfin, Est-ce que c'est possible de les filmer, les entraînements, et de travailler dessus
1: Oui, on... moi j'essaie, j'ai un drone, j'essaie au maximum de filmer au drone, en fait. Et ensuite, euh, s'il y a besoin, on retravaille les images, euh, les images euh, des entraînements directement. Okay. Et ce qui est bien, c'est que euh, sur, sur certains points, en fait, je garde, euh, j'ai entre guillemets une bibliothèque d'images de, de, par joueur, en fait, ou euh, parfois quand on revoit les séances, euh, je vois un truc euh, sur un comportement qui est récurrent et qu'on doit qu'on doit gommer. Hop, je garde la séquence, etc. Et J'ai une bibliothèque sur plusieurs entraînements que des fois j'ajoute au match. Et quand on veut voir le joueur ensuite en individuel, ça peut arriver qu'on passe aussi des images d'entraînement en fait.
0: Et euh, Reginald Ray euh, demande des choses précises par rapport aux séances d'entraînement, de, euh, pas forcément de retour, mais. Euh...
1: Euh, oui oui, ça peut arriver quand il y a eu quelque chose dans la séance qui s'est euh, qui s'est déroulé. Euh... Pas forcément comme, comme convenu, euh, il, va, il va me le demander, il va me dire tiens tu me fais un retour sur ça et puis, euh, et puis on voit le joueur dans la foulée etc. Des fois ça peut être 5 minutes après la séance mm. et, euh, et d'autres fois à contrario quand ça s'est très très bien passé euh, le lendemain euh, au lieu de mettre des images de match ou un, montage, euh, on va, ou un montage etc. Je vais mettre le montage de la séance avec euh, du positif et, et, les, et laisser les, les images tourner histoire que, que les gars ils le voient aussi.
0: On entend dans ce que tu dis que la vidéo sert aussi à, à valoriser les joueurs et toi tu sens que ça leur fait du bien quand ils voient des images d'eux où ils ont bien joué, où ils ont fait une soit une bonne séance d'entraînement, un bon match. Enfin, Est-ce que tu le ressens chez eux, je sais pas, quand ils te parlent, tu les sens plus heureux
1: Je sais pas si on peut parler de, de, de ressenti vraiment mais... Euh... Mais euh, ouais, le, généralement quand, euh, quand il y a, quand il y a des, quand on laisse les images tourner avec la télé, bah, dès qu'il y a des, des images qui les intéressent, etc., ils vont regarder, ils vont les repasser, dire, ah, ça c'est bien, etc., c'est bien joué. Mais à contrario, quand ça s'est mal passé, voilà, aussi, ils le font, ils le mmh. disent, ils nous disent là, putain, ouais, là, on a fait de la merde, non, là, faut pas faire comme ça, etc., ils n'hésitent pas, ils sont, ils sont, ils sont très critiques et... Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ou par rapport à l'ego des joueurs entre eux, ils n'hésitent pas à, à se dire, euh, à se dire là non tu dois pas faire ça. Et, et ils sont aussi dans l'échange dans et, et ils le reconnaissent généralement. Ils disent oui, ouais ils, effectivement ils... ouais t'as raison là je dois faire mieux je dois faire autre chose je dois faire un autre choix je dois, je dois prendre une autre décision ils sont pas Généralement, quand ils regardent les séances entre eux dans la, dans la salle, là qui, qui laissent tourner la télé, ils, sont, euh, ils arrivent globalement à tomber d'accord et okay. aller de l'avant. Ouais. C'est constructif plutôt.
0: Ça a, été, ça a toujours été le cas depuis que tu es au moment
1: Quand je suis arrivé, il n'y avait pas la télé <rire> dès le départ, ouais. en fait. Euh, elle est arrivée en cours. Et puis euh, c'est au fur et à mesure qu'on a passé qu'on a commencé quand même à passer de plus en plus d'images euh, via la télé euh, qui, est, qui est dans la salle de muscu, plus celle qui est dans le vestiaire. Et euh, au fur et à mesure, euh, ça prend euh, ouais. Enfin là, là là particulièrement euh, cette année, ils sont hyper focus euh, dès qu'il y a des images qui, qui passent, ils se mettent tous devant, ils en ils en discutent euh, beaucoup plus. Ouais.
0: ouais. Parce que je me dis il y a peut-être des joueurs qui pourraient mal euh, bah, le prendre et puis euh, peut-être euh, après coup faire euh... Un recrutement aussi avec des joueurs où euh, on sait qu'ils vont être euh, réceptifs à la, à la critique et bien le prendre pour euh, s'améliorer. Je me dis ça comme ça, hein, c'est une idée qui, qui passe, mais en tout cas, apparemment, euh, ici, vous n'avez pas trop de soucis euh, avec ça. Ils sont plutôt... Euh... Non, non, ils sont, ils sont ouverts,
1: ils, ils regardent. Euh, ils... Bien sûr, il y en a toujours qui sont de mauvaise foi et qui ne vont, vont pas reconnaître, hein, mais ouais. c'est comme dans tous les groupes. Il hein, ouais. y a tout dans le groupe, et puis bah, voilà, mais globalement, non, non, c'est très positif.
0: Alors là, on a parlé pas mal euh, bah, de, de ton boulot, mais aussi euh, des joueurs du monde, du coach, de, des adversaires. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression tu fais vraiment un métier de l'ombre Parce que par exemple, vous n'êtes pas sur euh, le banc euh, de touche euh, pendant les matchs. Vous êtes là, mais moins visible, même qu'un entraîneur euh, des gardiens, euh, qu'un kiné. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça Est-ce que euh, ça te gêne ou ça te convient
1: Ouais, on peut parler de métier de l'ombre, mais, mais c'est ce qui fait aussi le, le cœur du truc. Sincèrement, ça me convient très bien comme ça, parce qu'on est, bah, on est, entre guillemets, moins exposé. il y a moins de gens qui nous connaissent. Enfin, c'est pas, c'est pas dérangeant du tout, c'est, positif même. Euh, le fait qu'on soit pas sur le banc, c'est normal, faut que nous on prenne de la hauteur, qu'on puisse capter les images pendant, de, de plus haut. Ouais, et bien que... sûr. Et que voilà, si le coach, il est, ça peut arriver des fois, le coach, il est une demande à la mi-temps. Euh, il me demande qu'est-ce que tu as vu d'en haut Est-ce qu'il y a un truc que tu as mmh. vu qui t'a... Et donc, euh, non, ça, c'est bien. Non, le... Alors, c'est aussi dû au fait que, le... je pense, que le métier est, est, est nouveau aussi mmh. dans, dans, le, dans le milieu du foot, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports, d'ailleurs. Et aussi qu'il est très peu développé en France, en Angleterre, en Allemagne, même en, en Espagne ou en Italie. C'est un métier qui est très, très développé et où l'analyste a, a une place très, très, très importante et est plus mis en lumière, entre guillemets. Mais euh, est-ce que c'est -ce est, est nécessaire Je ne suis pas persuadé, mais, mais voilà, c est, c est, ça vient aussi avec la notoriété du truc. Quoi. Mais le, le, le métier en France, non, il est, il est peu développé. Il y avait, euh, bon là, je pense que cette saison, tous les clubs dans Ligue 1 ont, ont un analyste, mais il y a encore deux ans, il y avait des clubs qui n'avaient pas de... Il n'y avait pas d'analyste euh, en Ligue 1. C'est dire, euh, alors que quand vous allez en Angleterre, euh, même en 5e division, c'est des équipes de 2-3 analystes par équipe en fait.
0: Être seul, ce n'est pas une trop lourde charge, parce que euh, dans des clubs où ils sont plusieurs aussi, euh, il y a des cellules euh, même un peu... Euh, alors des fois, c'est aussi mélangé avec le, le... Cellule data aussi, il y a un mm. petit un, un mélange, mais là, de se dire euh, que tu es tout seul, même si euh, l'entraîneur voilà, adjoint euh, est dessus aussi, ce n'est pas trop lourd comme charge de travail
1: un... Si c'est important, mais euh... alors c'est sûr que euh, moi si, si, si on avait la possibilité, je prendrais une voire deux personnes en plus, hein. mais bah, on reste un club de national, hein. faut mmh. pas l'oublier, on n'a pas la, la capacité de le faire, et du coup bah, faut que je gère tout seul, du coup oui effectivement tu fais pas tout ce que tu as envie et, et tu, tu priorises un maximum, mais, euh, mais c'est sûr que oui si on pouvait être plus, on serait plus, c'est ouais. certain ça.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ton parcours des clubs euh, par lesquels tu es passé avant d'arriver au Mans
1: euh, bien sûr. Euh, dans un premier temps, j'étais à Guingamp au centre de formation euh, où là je suis arrivé l'année du Covid euh, où, les, le, où il y a eu l'arrêt des championnats. Ah oui. J'étais arrivé en décembre non octobre octobre novembre et puis euh, puis après le, il y a eu l'arrêt des championnats etc. Ensuite je suis allé à Vannes avec la avec l'équipe première qui était en qui était en N2 à ce moment là où on a fait euh, où on a fait les 7 7 8 premiers matchs euh, de championnat avant un nouvel arrêt des championnats et, euh, et donc là en parallèle euh, je passais la je passais ma formation et euh, du coup ça m'a permis hein, d'un côté de, de de bien passer la formation mais aussi de l'autre d'apprendre auprès d'un d'un staff qui était euh, qui était vraiment top euh, avec donc euh, Pierre Alexandre Lolev qui est aujourd'hui euh, coach euh, au stade Rennais chez les chez les U15 et ensuite à la fin de cette expérience au, au VOC euh, J'ai débarqué au Mans. Et là, c'est ma troisième
0: saison. Tu me parlais tout à l'heure que tu avais des, des groupes WhatsApp avec les analyses vidéo de, de National. Est-ce que, déjà, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu peux aller dans des clubs, peut-être Ligue 2, Ligue 1, rencontrer des analystes, voir comment ils fonctionnent, voir s'ils ont d'autres outils Est-ce que ça, ça se fait, déjà Est-ce que toi, tu le fais Ouais, bien sûr,
1: ça se fait. Alors, euh, j'en avais discuté avec euh, un, un des gars qui travaille au recrutement à Rennes que, que je connais, Aurélien Gaillard. Euh, on devait, on devait normalement euh, passer avec euh, donc Édouard dont je parlais tout à l'heure et Clément, mmh. mais euh, mais on s'est pas redit. Et là, vu que la saison est, est lancée, ça ouais. va être un petit peu compliqué de caler, caler un créneau. Mais oui, oui, bien sûr, ça peut se faire. Après, c'est surtout en fonction des des gens que tu connais et si le club est, est ouvert à ça.
0: Mais généralement, ouais, de, des échanges entre clubs, ça se fait, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le métier d'analyste vidéo, enfin, que l'analyste vidéo s'améliore avec les années Ou est-ce qu'une fois que tu sais comment analyser un match et comment le mettre en vidéo, il euh, n'y a pas d'amélioration possible Ou est-ce que l'expérience fait que ton œil est de plus en
1: plus avisé Non, c'est clairement plus... plus. En fait, c'est ça. Ce que j'adore aussi dans ce métier, c'est que plus on avance, plus, plus il se passe des, des choses, plus, plus j'apprends. En fait, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Que ce soit... Bah, comme tu le dis, au niveau de l'œil, que ce soit tactiquement sur, euh, sur des, des choses que, qu'on voit pas forcément, euh, tout de suite, mais qui, qui viennent, euh, ouais. qui viennent au fur et à mesure. Et puis, euh, bah, il y a aussi le fait que, bah, les coachs, ils innovent tout le temps, en fait. Les coachs, ils ont toujours des, alors, euh, ils ont toujours des, 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 nouvelles idées, etc. Ça me fait, enfin, je pense notamment à, bon, c'est une équipe un peu, qu'elle a hype en ce moment, mais à Brighton de, de, de Zerbi, il a, il a vraiment, c'est pas des idées nouvelles, mais, mais vraiment, euh, qui, qu'il pousse euh, qui pousse à, à un certain extrême et qui est, qu est super intéressant à, à voir en fait. Et alors que ce soit de ce point de vue-là où c'est typiquement le terrain mais aussi euh, du point de vue de bah des méthodes de travail, des des comment des des process à mettre en place. Mm -hmm. Et et bah notamment via des échanges entre clubs, c'est ça qui peut qui peut permettre de qui peut nourrir la réflexion de se dire ah, est-ce que je, je fonctionnerais pas différemment est-ce que je, je pourrais pas mettre ça en place chez moi etc et, et non non on apprend tous les jours des nouvelles choses parce que bah aussi les c'est un métier qui est très lié au à la technologie et aux nouvelles technologies et aux nouveaux trucs et, euh, et tout le temps il y a des il y a des, des nouveaux logiciels qui sortent ou qui peuvent nous permettre de, de faire des nouvelles choses il y a des on parlait de data tout à l'heure il y a des nouvelles data qui sortent ou des nouvelles, des nouvelles métriques qui peuvent nous permettre de, de faire des nouvelles choses. Et, et pareil, de ce point de vue-là, on apprend, on apprend à chaque fois euh, tous les jours.
0: Oui, je me demandais si les outils euh, évoluaient vite dans oui. ton métier. C'est d'une allée à l'autre Oui,
1: ouais, quasiment, ça peut. Ouais. Hein. Euh, alors, dernièrement, euh, dernièrement, je trouve qu'il n'y a pas eu un frein, mais il y a eu un petit peu moins de, de nouveautés, entre guillemets, parce que je pense qu'à un moment, là, la data, il y avait des nouvelles stats qui florissaient de partout, mais... Euh, mais je pense qu'on euh, les 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 comment les fournisseurs de data sont peut-être aussi un petit peu rendu compte que que parfois faire de, de la data pour faire de la data et sortir des trucs pas trop pertinents mm -hmm. ça servait peut-être un petit peu pas grand chose et du coup ils se sont ils en ont moins sorti mais euh, il y a un moment il y a, on en avait de de plus en plus euh, au niveau des des logiciels euh, nous de montage euh, c'est pas il n'y a pas non plus forcément de de grosses grosses améliorations euh, dernièrement ou alors euh, ou alors faut vraiment être dans les dans les top top clubs pour pour avoir des des vraiment des choses nouvelles qui qui changent le ouais. qui changent le le quotidien euh, radicalement Nous, mm. moi à mon niveau non il y a pas c'est pas c'est pas régulier on va dire
0: Ça m'amène ce que tu dis à à ma dernière question aujourd'hui tu es dans un club euh, de national peut-être en Ligue 2 l'année prochaine, on verra bien. Mais est-ce que toi, tu as un, un projet dans ta carrière euh, voilà, euh, perso d'aller à un moment dans un club de Ligue 1 euh, Pas du tout. Ok,
1: je, <rire> je... m'attendais à ce que tu me dises, oui. Non, non, non,
0: sincèrement, pas du tout. Je...
1: En fait, je ne me projette pas. Euh... Je n'ai pas envie de me dire, ouais, il faut que j'aille en Ligue 1, il faut okay. que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Parce que, en fait, ça, ça nourrirait de la déception. Et... Pff, enfin... Et je kiffe trop mon travail aujourd'hui pour 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 penser à ce que je vais faire plus tard en fait. Si l'occasion se présente, si si le si le comment si le contexte est favorable, si, si tout est bien aligné. Mm. Ouais, mais j'irai pas demain dans un club de Ligue 1 pour me dire bah je suis en Ligue 1. Je vois pas je vois pas d'intérêt en fait moi le, le principal c'est de c'est vraiment de kiffer mon travail au quotidien et, et de pas de pas me lever le matin en me disant euh, pff, ouais, fait chier, faut que j'aille ouais. au Non, c'est pas l'objectif du tout, c'est vraiment euh, Sincèrement, faire, euh, faire ce que je fais aujourd'hui au Mans, ça, ça me va. C'est bien. Franchement, j'aime beaucoup mon travail. On, on bosse beaucoup, on bosse bien. Et, et, euh, et euh, si demain, je suis appelé pour aller en Ligue 1, mais je sais que ça, ça, va, me, ça va me casser la tête, etc., bah, bien sûr, je vais réfléchir, C'est ce mm -hmm. normal. Mais ce n'est pas, pas l'objectif d'aller vite, en fait. C'est d'y aller peut-être, mais si c'est d'y aller correctement, quoi, on va dire.
0: Ok. Eh ben merci pour euh, cette réponse et puis pour euh, toutes tes réponses. Moi j'ai passé un très bon moment euh, avec toi, j'ai appris plein de choses que je savais pas que je maîtrisais pas. Donc euh, merci Camille.
1: Mais merci à toi.
0: <rire> et puis bon match euh, demain et bonne saison bien sûr. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode